0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。因为明天就是除夕了哈嘛，往后两三天呢就不能来传节目了，所以呢就趁我今天晚上还有点时间呢，就临时的做一期节目啊，送给大家。一个呢是提前祝大家新年快乐，一个呢呃听友当中有十几位吧，说晚上不听我的节目会失眠。哎，特别要给他们呃送出本期节目，祝他们今晚也好梦啊！那今天这期节目聊点啥呢？哎，这阵子我发现一个问题啊，就是有事儿没事啊，大家伙都会拿出手机来扫啊扫扫什么呢？来扫福，就百度上搜着这个图片扫啊，墙上挂个有福字的日历扫啊，自个儿写个福自个儿扫，搞得大家伙一看这个福字都有应激反应了哈、啊，马上就开相机狂扫啊，夸夸夸。据说啊，只要集齐五张神秘的福卡，就可以召唤神龙啦！神龙个马米线呢、啊，其实就是召唤马云大叔发的红包了哈。呃，我觉得吧，大家伙其实并不是为了抢那个红包，因为最低可能只有几毛钱，那大家争先恐后的去扫啊，其实就是玩个乐趣的啦。尤其是今年好像还搞了一个花花卡、啊，哎呦，很遗憾，我到目前为止都没有扫到哈、啊。我还是那句话，游戏重在参与啊！好了，多说一嘴啊，我们言归正传。既然说到大家伙狂扫的五福，各位可知，过年的这些日子里，我们在道贺致喜之际，也特别爱把五福是挂在嘴上啊。比方说“五福临门”一类的吉祥话。既然是常数啊，那我就要现场考考你了，你可知道“五福临门”的五福是哪五福吗？给各位十秒钟的思考时间，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，怎么样？回答得出来吗？啊，有朋友可能会脱口而出啊，富强福、和谐福、友善福、爱国福、敬业福，这五福啊，对不对呢？答案是，对我鬼嘞！啊，其实我们常说的五福临门呐、啊，这是一个非常非常历史悠久的成语典故了啊。据考证呢，是出自《尚书洪范》当中，九五福，一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰优好德，五曰靠中命啊。那五福具体有什么说法呢？别着急，我们继续往下听啊。其实要讲到这五福临门，哎，这可跟古代某朝代的一个都城有很深的渊源呢、哦。这个都城呢，便是常常出现在《封神演义》里的朝歌。哎呀，这个名字真的是很好听的了哈。那朝歌呢，位于今天的河南省鹤壁市市区南部的淇河边，具有三千多年的古都史了，那是我国商朝的国都。其实要真的去算起来的话，三千多年前的商朝的武丁大帝是朝歌城市的奠基者，到后来商王盘庚的时期呢，将商的国都迁到了密邑、呃，武丁啊、武乙啊、帝乙啊。都以昧为都，到了商朝最后一个帝王，我们都很熟悉那位骄奢淫逸的纣王执政时期，将昧改为了朝歌。为什么古人会改为朝歌呢？有专家经过分析研究认为啊，说意为高歌黎明，喜迎朝阳，蒸蒸日上，兴旺发达之意，这是一说。那我们都历史课本学过的《水经注》九卷又曰啊，《山海经》有朝歌之山。是以此得名，非月也啊！也就是说，当时商纣王，呃，可能是参照《山海经》当中一个倍儿给力的名字给改的哈。这个朝歌呢，不是音乐的名字。那作为商纣王时期的一个国都啊，朝歌达到了一个鼎盛。历史记载，朝歌非常繁华，是朝歌月闲五十里，八百诸侯朝灵山呐、啊。哎，你别看。年代虽然久远，几千年前哈，但还真不是古书里边瞎说的。那么，在1932年至1934年，当时是民国的考古人员，对传说牧野之战后走投无路的纣王自焚的那个地方露台遗址的考证发现，朝北约两公里处新庄墓地呀、啊，经过发掘，发掘出了商代和西周时期的墓葬有82座，其中确定有。公侯级大墓八座，有一座墓啊，百分之九十以上可能啊就是商纣王的墓。同时呢，清理出了车马坑十四座，又出土了一大批的鼎尊等礼器，大量的戈矛等兵器和陶器等等。那最近的一次大考古在这个区域，就是在2005年，在鹿台遗址西北约五公里啊，有一个刘庄遗址。那我们国家的考古部门发掘了商代和西周的墓葬，达到了338座，出土的陶器、石器等器物近400件，都证明了商都城朝歌当时的繁荣啊。那么话说，大约应该是在公元前1044年左右啊，这一年，商朝的纣王是穷兵黩武啊，持续发动了征讨东南夷的战争。哎呦，把好好的商朝弄得是国困民乏，而一边呢，正义的化身武王啊，见时机已到啊，联合雍啊、蜀啊、羌等部族，是亲率战车三百辆、虎奔三千、甲士四万五千人进攻商都朝歌。哎呦，当时这人数可不少了哟。周王联军呢，与商朝军队在牧野（今天河南省祁县南）进行了决战。由于商纣王先征西北的黎，后平定东南夷，虽然说商朝是取得胜利，但是穷兵黩武啊，加剧了社会和阶级矛盾。那武王姬发伐纣时，商军因为军力不足啊，故武装奴隶以对抗周军。那奴隶们生活在社会的最底层啊，对残暴的商已经是恨之入骨啊，就阵前倒戈，我们才不做你的炮灰嘞！起来啊，不愿做奴隶的人们！所以殷商大败，纣王自焚于露台。周王呢以越砍纣王遗体，代表诛杀商纣，殷商正式灭亡，史称武王克殷。随后呢，周王朝建立了，定都在镐京，就是今天陕西西安的西南。那内政外交稳定之后呢，周王就快马加鞭的啊，赶紧去到深山老林啊，找一位隐士高人。而这位高人呢，就叫做。姬子，姬子是谁？的？原本呢，他是凶狠残暴的商纣王的亲人，是他的 uncle 啊。他本来呢也是这个辅政纣王的老臣，但是啊，这个纣王一继位，哎，他就看出苗头不对呀、啊。这个纣王好生奢侈啊，这家伙进餐呢必用象柱，也就是象牙筷子，探月，必为象柱，必为玉杯。”为杯，则必思远方珍怪之物而御之矣。哎，箕子双目歹毒啊！就仅凭纣王用的筷子，又看出了国家的败亡。说今天呢，你用象牙筷子，明天就要用玉做的杯子啊！举着象牙筷子，端着玉石杯子，还能吃那些普通的食物吗？必然是石壁求精了，一定会搜罗天下山珍海味来满足自己的食欲。那既然吃的上了这么高的档次，穿的也不可能再是粗布麻衣了，啊，一定要穿名牌了，对吧？住的宫殿也肯定是极尽奢华，一定要美轮美奂了。大兴吐木就要开始了。哎呀，纣王他一登基就追求奢华的享受，国家必定随之而不振，会日渐衰亡啊！果然不出姬子所料啊，这个张纣王暴虐无道，整天是酗酒淫乐，不理朝政，挥霍无度。箕子啊，见纣王这般无道，苦心劝阻，但屡见纣王不听。当时有人劝箕子赶紧走吧。箕子曰：“为人者，见不听而去，是张隐之恶而自悦于民，恶不忍也啊！作为臣子呢，向君王上谏，而君王没有采纳，却离去。哎呦，这样的行为是彰显君主的过错，来让自己为百姓所愉悦。”我不能这样做呀！姬子见成汤啊所创六百年江山即将断送在商纣王这个昏君手中啊，是心痛如歌，索性就割发装癫啊，披发佯狂为奴啊，遂隐而顾琴以自悲，每日里只管唱姬子操曲以发泄心中悲意。哎，就是装疯卖傻吧，因为纣王也很讨厌他啊。本来呢。哎，想对待比干那样，再宰了另一个多嘴的叔叔姬子啊！可是觉得姬子，哎，这回可能真疯了啊！披头散发的，天天抱个琴琴啊，吧嗒吧弹。也就是放过了姬子啊，但是把他囚禁起来，变为奴隶。好在很快啊，武王是攻入了商都的朝歌，商朝覆亡，姬子便趁乱逃出来了，隐居在一座深山之中，过起了一段短暂的隐居生活
1: 。那话说
0: 呢？姬子利用那些天然的黑白两色石子啊，就在山中啊百卦占方啊，借以观测天象、参悟星象运行、天地四时、阴阳五行、万物寻变之理啊。那周王，那他是一个贤君呐啊，呃灭商建周之后呢，是求贤若渴啊，是专门就找到了这个贤能已经传遍四方的姬子啊，向他询问这个殷商灭亡的原因。姬子呢？哎，很奇怪，见到周武王竟然不说话，这不是他哑巴了，因为他不愿意讲自己故国的坏话。这武王啊也觉得，哎呦，自己太失言了啊，就询问他怎样能够顺应天命来治理国家呢？姬子于是呢就将啊，据说是夏禹传下的《洪范九畴》啊，简称红饭、啊《洪范》，陈述给了武王听。哎，这可是陈述治理天下的大法，是称。姬子名仪，其中就有著名的，前头讲到的，相用五福，微用六吉。这五福是哪五福嘞？可以回忆一下哈：一曰寿，二曰富，三曰康宁啊，四曰优好德，五月中命。六吉呢，相对应的，相反的，一曰胸短舌，腰舌的舌；二曰疾疾病的疾；三曰忧。忧愁的忧，四曰贫贫穷的贫啊，五曰恶恶人的恶，六曰弱啊弱鸡的弱。哎，我们重点呢，把这个五福啊，好好的来讲一讲。一曰寿，就是长寿啊，就命不夭折，而且福寿绵长啊。二曰贵，就是富贵，钱财富足，而且地位尊贵。三曰康宁，就是身体健康且心灵安宁啊。四曰优好德。好德就是生性仁善，而且宽厚宁静。第五个福啊，叫善终、啊、就是平和有尊严的无疾而终。啊、古人认为，真正能得到这五福的人，必定是平和待物的人。五福合起来才能构成幸福美满的人生，一分开可就不美妙了啊！而且在五福当中啊，最重要的就是第四福好德，有着生性仁善。宽厚宁静的德，这才是最好的福相。因为德是福的原因和根本，福是德的结果和表现啊！以敦厚纯洁的好德，才可以培养出其他四福，并使之不断增长。六吉呢？哎呦，六吉就不解释了，大家都明白啊！新年到了，不好的通通都跑掉啊！反正是武王听过箕子所言，十分钦佩，当时这让箕子出山来治理国事，重用他。但箕子却说：“商起沦丧，我枉为臣仆啊！呃，表示不愿再做周的顺民。”武王无奈而走。结果，哎，武王前脚走啊，箕子一想，他要是再找了我怎么办呢？干脆咱也跑吧。他后脚呢，便迅速率领弟子和一批商的遗老，还有一大批人吧，匆匆离开了他的隐居的地方，向东方而去。据说，在朝鲜半岛建立了一个箕子。朝鲜，好了，说到这儿，这便是五福临门的真正由来。哎，所以大家来看一看，历史是一个多么有意思的学科哈，每一个典故都有不少的故事，随便一翻，哎，就能讲十几分钟，真是乐在快哉也。哎，我觉得这也是一福吧。感谢各位收听本节目，我们下期再会。